0: Soll ich jetzt solche aus Spaß zu so tun, als, als würde ich einfach äh, nicht zu hören sein wieder? Genau. Aus Spaß zu
1: tun. Keiner hört mich. Solgi <lacht> <Zoll -Ger> <lacht> hat jetzt wieder versagt. <lacht> Ich bin Holger Klein und ich rede mit Tobi Bayer. denn hier ist der fünfte Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Moin Holgi. Was hat deine Realität denn so ergeben?
0: Meine Realität hat ergeben, dass ich jetzt schon gerade wieder Moin gesagt habe, nur um dich zu verwirren.
1: Nee, das hat nicht geklappt, weil ich glaube, weil ich dir eben eine Mail geschickt habe, wo ich schon Moin reingeschrieben habe und wenn das einmal irgendwo steht, dann komme ich klar, bilde ich mir ein.
0: Sehr gut. Meine Realität, äh, ich habe heute einen total spannenden Link bekommen auf... Ähm auf äh, Dings hier, wie heißt das Fratzenbuch? Facebook. Und ähm, da ging es um das Thema Ertrinken. Hast du das klickst, gesehen? Du klickst du auf
1: Facebook-Links, die dir geschickt werden. Da klicke ich ja schon nicht mehr drauf. Ne? Weil ich, immer, ja, es kommen dann immer irgendwelche Links fliegen so rum, auch über Twitter oder sowas, die führen einen dann zu Facebook. Und da muss man dann angemeldet sein, um die Sachen lesen zu können, die da stehen. Ja, da aber es, man ist doch immer
0: angemeldet. Nee, ich, ich
1: ja nicht. Ich benutze <lacht> das ja nicht. Also das ist ja, ich vergesse ja sogar immer meine Eigenwerbung über Facebook zu rufen.
0: <lacht> ja. Nee, äh, tatsächlich, ich benutze Facebook und ähm, wenn da einer meiner Kumpels einen Link teilt äh, und das sieht interessant aus, dann klicke ich da drauf. Aha. Also in, in Facebook sogar.
1: Ja gut, wenn ich in Facebook bin, was, was ich, also wenn ich mal in Facebook bin, dann mache ich das auch. Aber mhm. ja. Jetzt äh, zu, zumindest oh. ging es um das Thema Ertrinken. Da flog kürzlich was durchs Netz, wo einer erklärt hat, woran man erkennt, dass jemand ertrinkt. Ne? Der fuchtet genau, nämlich nicht. Genau.
0: Der, der, der Artikel heißt Drowning Does Not Look Like Drowning mhm. und ist von so einem äh, Schwimmlehrer, glaube ich, <lacht> keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und äh, das war sehr äh, bewegend, den zu lesen und zwar geht es darum, dass unsere... Äh, Wahrnehmung davon, äh, wie wir glauben, dass ertrinkende Aussehen durch das Fernsehen so krass, also durch Filme im Wesentlichen so, so krass verändert ist, also so, so verfälscht ist, dass wir tatsächlich ertrinkende Menschen einfach nicht erkennen. Hm. Im Film sieht es ja immer so aus, wenn jemand ertrinkt, dass der Wild am Strampeln ist genau. und dann der steht, Kopf unter Wasser geht und steht, steht wieder so hochkämpft und so. Bis zur
1: Brust steht er im Wasser und winkt mit den Armen und schreit Hilfe, Hilfe.
0: Er schreit laut und zappelt laut genau. und so weiter und so fort. Und das stimmt alles gar nicht. Also wenn jemand wirklich ertrinkt, dann äh, zappelt der eben nicht. Und äh, der, der Kopf ist auch nicht notwendigerweise unter Wasser. Also wenn er unter Wasser ist, dann ertrinkt er noch schneller. Aber ähm, tatsächlich sieht es eher so aus, dass der Kopf irgendwie nach oben gereckt ist und der Mund geöffnet ist und die Atmung ist irgendwie flach. Und wenn er sich bewegt, dann, dann sieht es mehr so aus, als würde er eine unsichtbare Leiter hochklettern langsam. Aber ja, die Person ist dann meistens schon ziemlich geschwächt und unter Schock. Und ähm, also zappeln tut sie auf jeden Fall nicht. Ja. Finde ich ganz bewegend, ehrlich gesagt. weil ja. ähm, Ich habe ja Kinder und wenn ich mir vorstelle, dass die irgendwie ertrinken, dann geht es mir halt irgendwie gleich halt den Rücken runter.
1: Bei Kindern ist dann, wenn die aufhören zu kreischen, ne? dann sterben sie.
0: Also, <lacht> genau, ansonsten ja, sie sonst Ja, klar, wenn die <lacht> sich da
1: irgendwie so lange... <lacht> so. Vielleicht mal ein bisschen Panik verbreiten, sobald je, jedes Kind aufhört zu kreischen. Nee, aber wenn du, wenn du irgendwie am Strand sitzt, so langsam rumkrähen und du kannst die Stimme identifizieren, ist es wahrscheinlich egal. Ne?
0: Alles gut, aber das ist immer so. Wenn Kinder still werden, dann machen sie irgendwas Schlimmes. Entweder sterben oder Unfug.
1: Sterben oder Unfug. Da nee, hätten wir schon mal den Titel dieser Sendung.
0: Sterben oder Unfug. Nee, äh, wenn Kinder äh, meinetwegen äh, in ihrem Zimmer sind, und man hört sie nicht mehr. Dann muss man immer mal hingehen und gucken. Weil, Ob sie nicht weiß. vielleicht
1: Knutschen angefangen haben. Meinst du?
0: Nee, knutschen soweit ist es noch nicht, aber so mit mit Filzstiften, die Tapete anmalen. Dabei sind sie immer sehr leise. Ah ja. Oder, oder andere
1: andere Sachen, die, die sie nicht so gerne tun sollen. Habt ihr euch denn eigentlich schon eine Strategie überlegt, für dann, wenn die Pubertät losgeht und äh, die Kinder knutschen wollen? Also ja. Eltern neigen dann ja zu, also Väter sind ja immer ein bisschen entspannter, aber Mütter neigen dann ja dazu, ständig die Tür aufzureißen. Und zu fragen, ob man irgendwie Kekse will oder Limo.
0: Ja, nee, ähm, ich bin da überhaupt nicht entspannt. Meine Strategie ist eigentlich Baseballkeule. Also du bist wenn, da nicht wenn meine Mädels hier Jungs anschleppen, von denen ich irgendwie annehme, dass sie meinen Töchtern an die Wäsche wollen, dann zeige ich denen als erstes meine Baseballkeule mhm. und sage ihnen, dass ich sie benutzen kann. <lacht> so. Ja, Eine aber warum Schicht dürfen
1: denn, warum ich. dürfen denn Jungs deine Mädels nicht an die Wäsche? Du bist doch auch irgendwann mal eines Mannes Tochter an die Wäsche gegangen. Ansonsten hättest du keine Mädels, denen die Jungs an die Wäsche gehen können wollen. Und ich
0: frage mich heute noch, warum mir ihr Vater keine runtergehauen hat. Ja, <lacht> ja
1: das, das Solltest du vielleicht den Vater fragen? Gibt's hier noch? Ist er noch? Lebt er noch?
0: Ja, ja, der lebt noch. Ich frage ihn mal.
1: Das wäre doch eigentlich stimmt. interessant. Warum? Warum haben Sie eigentlich damals?
0: Was der haben der Sie eigentlich? Uns, was,
1: was hast du eigentlich gedacht, als wir uns das erste Mal gesehen haben?
0: Da hat er gedacht, was für ein Honk,
1: wahrscheinlich. Ja, von einer Ex-Freundin von mir, die Eltern, die sind, glaube ich, beide mittlerweile verstorben. Die haben mal, da das war irgendwie, da habe ich irgendwie, weißt du, so, you never get a second chance to make a first impression.
0: Mhm.
1: Und wir hatten irgendwie so, ein, so, so eine Phase, wo wir Kaffee gesoffen haben, wie die Blöden und sowas. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich geklingelt. Sie macht die Tür auf und ich sage, ich brauche dringend eine Kanne Kaffee. <lacht> und wenn du auch welchen willst, kannst du ja auch noch welchen kochen. Und das hat irgendwie. Der Vater oder die Mutter in den falschen Hals gekriegt und dann haben die, dann haben die wirklich den ganzen Tag rumgestresst irgendwie und haben sich darüber aufgeregt, was ich für ein Asozialer wäre, der da irgendwie, <lacht> <lacht> da so aufschlägt und dann so Sprüche klopft und so. Die haben mich nie leiden gekonnt. Zweieinhalb Jahre war ich mit der zusammen. Oha. Und die Eltern fanden mich immer scheiße. Dabei war das einfach nur ein Scherz. Also, der auch als solcher möglicherweise zu identifizieren gewesen wäre, wenn wir früher drüber gesprochen hätten.
0: Mhm. <lacht> Nein, mein Schwiegervater, der lebt noch und der akzeptiert mich auch mittlerweile und das, das war aber auch schwierig, weil ich ja studiert habe, also noch schlimmer, ich habe ja sogar einen Doktortitel noch gemacht und er ist halt so der Handwerker vor dem Herrn und will jegliche Fähigkeit durch praktische Erfahrung belegt sehen und wenn der jemand theoretisches Wissen hat, dann interessiert er sich einen Scheißdreck dafür er, er will halt, dass die Leute wissen, was sie tun, indem sie zeigen, dass sie es getan haben und nicht, indem sie Bücher gelesen haben. Also was, ging, was für ein ging, Doktor
1: bist denn du? Ich habe äh,
0: Informatik studiert. Ich bin
1: Doktor der Naturwissenschaften. Doktor Rernat? Ja. Das ist ja ein Ding. In, in was hast du promoviert? Wie war denn dein Thema? Ähm, äh, persönliches
0: digitales
1: Identitätsmanagement. Persönliches digitales Identitätsmanagement. Genau. Interessanterweise haben Freunde von mir, ich glaube, das gehört dazu, Freunde von mir haben ein Ding programmiert, also die haben es einfach gemacht, anstatt darüber zu promovieren. <lacht> ähm, das Ding heißt PIDDER. Hast du das schon mal gesehen? PIDDER? P-I-D-D-E-R. Nee. Das ist so ein, es ist immer, immer so, also es, ist, es bedient sich natürlich nicht so toll wie Facebook, aber im Prinzip ist es sowas wie Facebook in sicher. Ja, also es, es macht Identitätsmanagement und äh, es macht Kommunikationsmanagement. Das alles äh, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe und ein Bekannter von mir, der sich mit sowas auskennt, hat da auch mal drauf geguckt, das alles sehr, sehr gut verschlüsselt. Also okay. musst du dir mal angucken. PIDA.de oder komm? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ja, Aber es ist so prinzipiell eine sehr geile Idee, weil du kannst halt irgendwie äh, so deine ganze Kommunikation dadurch routen und ähm, kannst dann eben auch mal als Tobi unterwegs sein, mal als Steffen und mal als Heike oder sowas und hast äh, ja. zu jeder deiner Identitäten ähm, dann auch so, so, eine, so eine Brieftasche, wo alle möglichen Ausweiskarten drin sind mit Passwörtern und 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 und, so dass du deine Identität auch wirklich immer konsistent im Griff hast, weil das Problem ist ja immer, wir melden uns irgendwo an und äh, vergessen, welches Geburtsdatum wir eingetragen <lacht> haben, ne?
0: wenn wir uns an das Geschlecht erinnern können. Genau,
1: wie, ja, das ist spannend.
0: Also das, das werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich es äh, immer noch interessant finde. Und ähm, ich habe angefangen mit mir, der Doktorarbeit. Ich könnte, mir Jahr, sogar,
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für, für, für euch bei Xing interessant ist. Ja, da irgendwie so ein Netz im Netz, also so eine, so eine Hochsicherheits-Area irgendwie vielleicht einzurichten oder so.
0: Ja. Nee, also damals war mein Thema eher so, dass ich habe im Jahr 2000 damit angefangen oder 2001. Und ähm, da gab es halt weder OpenBC oder Xing noch Facebook noch irgend sowas. Und ähm, das Ding, was mich halt genervt hat, man kümmert sich um solche Sachen ja nur, wenn man irgendwie einen persönlichen Need hat und irgendwie wirklich selber genervt ist. Und was mich genervt hat, war, dass ich auf mehreren Webseiten unterwegs war und ich nie beweisen konnte, dass ich auf der anderen Seite auch der bin. Also zum Beispiel Ebay, da hatte ich halt eine, eine gute ähm, Reputation, weil die Leute mir vertraut haben. Und ich konnte das aber nicht auf dem Amazon-Marketplace oder sonst auf anderen äh, Seiten belegen, dass ich derjenige auf Ebay bin, dem man schon vertraut. Das heißt, man ja. hat immer bei Null angefangen und äh, man konnte seine Identitätsdaten, also seine Reputation, nicht zur, zur Selbstdarstellung verwenden. Das heißt, meine Doktorarbeit hatte halt so, so zwei große Teile. Einmal den Bereich Privacy und Datenschutz natürlich. Da kommt man nicht drum rum, wenn man in Deutschland zu sowas promoviert. Äh, und dann eben dieser Selbstdarstellungsteil. Den, den fand ich aber viel spannender.
1: Mhm. Motiviert, Ge geht, das, übrigens, geht das denn eigentlich mittlerweile?
0: Nö. Ähm, <lacht> nee, nicht wirklich.
1: Schade eigentlich, weil das ja. ja wäre ja wirklich super zu sagen. Hier, guck mal, ich habe 200 positive Bewertungen bei Ebay. Äh.
0: Also es geht halt durch sowas wie iFrames und so Widgets, die man einbinden kann. Ne? Also ich habe ja zum Beispiel auf der, auf der Einschlafen-Podcast-Homepage habe ich auch mein, mein, mein Facebook-Widget eingebunden, sodass man da sehen kann, wie viele likes ich da habe und sowas und mhm. mein Feedburner Widget, wo drauf steht, wie viele Abonnenten ich bei Feedburner habe und so weiter. Das also sowas geht halt schon, aber das ist halt alles nicht wirklich bewiesen, dass ich das auch bin. Also ich kann ja irgendeinen Eben. irgendeine Facebook Seite da einbinden. Ja. Motiviert war das übrigens aus Everquest, kennst du das? Nee. Everquest ist so ein massively äh, multiplayer online role playing Game. Mhm. War damals irgendwie ganz hip so 2099 habe ich damit glaube angefangen. Und ähm, das hat auch so eine Riesen-Community. Das ist so ähnlich wie World of Warcraft.
1: Das kennst mhm. du bestimmt. Ja, ein Freund, also, von hat mir, halt Freund von mir hat immer eins gespielt, das, das klang sehr, sehr spannend. Das war so eine Sandbox, äh, Multi-User, Online und so weiter. Das heißt, da war keine vorgegebene Welt vorhanden, sondern die haben die sich selbst bauen können. Ja. Also, das, cool, ja. das, das das klingt richtig cool, was der da erzählt. Ja, ja. Aber ja Zumindest gab es halt haben. um
0: um dieses Spiel herum gab es halt ewig viele Community-Sites, die sich halt dann speziell darum gekümmert haben, was weiß ich, dieses In-Game-Cooking und sonst wie was, diese ganzen Skills, die man sich erarbeiten konnte, wo findet man die richtigen Zutaten, um eine Gemüsesuppe zu kochen und wie geht das dann und so weiter und so fort. Und da habe ich mich auch ähm, intensiv beteiligt und mich hat es halt immer genervt, dass ich, wenn ich auf so eine neue Community-Seite gekommen bin, dann ähm, war ich da halt immer niemand, obwohl ich eigentlich schon Level, was weiß ich, 65, Enchanter war oder sonst wie was. Das hat mich genervt, genau. Und deswegen
1: habe ich das gemacht. Ähm, warum Warum promoviert man denn überhaupt in, in Informatik? War das so ein, weil ich kann? Oder hast du da noch irgendwie was vorgehabt? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn du, also gerade im Softwarebereich ist es doch vollkommen egal, was für ein Titel du hast, oder?
0: Das stimmt allerdings. Also, also ich bei den Juristen. Den <lacht> <lacht> nee, der Doktortitel hat mir so noch, noch gar nicht geholfen eigentlich. Das ist eigentlich immer eher verwirrend, das stimmt. Nee, ich habe das gemacht, weil ich es konnte, ja, weil ich, äh, weil ich Bock hatte. Ähm, können, also das jetzt nicht im Sinne von von geistiges Können. Also ich glaube, jeder kann da promovieren, weil dazu braucht man eigentlich nur die durch das Durchhaltevermögen und äh, ja so ein bisschen Konsequenz und na, ja, wahrscheinlich auch ein bisschen die Leidenschaft, sich damit zu beschäftigen. Aber also ich, ich glaube jetzt nicht, dass man besonders schlau sein muss dafür. Ähm, aber während meiner Diplomarbeit hat mich der der Professor hat bei uns halt gefragt, ob ich nicht vielleicht äh, da bleiben möchte, mit so einer halben Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter meine Doktorarbeit schreiben Ach so. will. Und dann dachte ich so, Um, wenn da gerade eine Stelle frei ist, dann äh, ja, bewerbe ich mich mal drauf. Und es hat dann geklappt und ähm, dann habe ich die gemacht. Genau. Es, es gab halt einfach gerade keinen kein Grund, was anderes zu tun. Also ich war noch nicht verheiratet, ich musste jetzt nicht gleich in die Wirtschaft und fett Geld verdienen. Das heißt, ich konnte mit dem etwas geringeren Gehalt an der Uni da zufrieden geben und ähm, hatte halt auch sonst so keine Verpflichtungen. Ich dachte, ja, wenn nicht jetzt, wann denn dann? So. Mhm. Ich hatte gerade vorher, ähm, habe ich äh, auf einer Konferenz einen Berater getroffen. Äh, Alistair Coburn heißt er und der hat äh, mir erzählt, dass er eigentlich nicht gerne promovieren würde, aber er war halt irgendwie schon was weiß ich, 35 oder was und ähm, halt erfolgreicher Berater und hat damit schon Geld verdient und er meint sich jetzt noch so ein Doktor, eine Doktorarbeit machen geht halt nicht, weil er einfach viel zu eingebunden ist.
1: Mhm. Ja, da muss man nochmal komplett raus. Und eine Freundin von mir hat auch auf ihre alten Tage, war, war irgendwie auch ewig keinen Job gehabt. Das ist so ein Opfer der New Economy gewesen. Da sind ja sehr viele, als die, als die New Economy losging, haben ja sehr viele irgendwie gedacht, ja, jetzt werde ich dann hier Kommunikationsassistent oder weiß der Geier irgendwie was.
0: Ich so, kann HTML. Ja genau,
1: so <lacht> ähnlich. Und so ging's ihr auch. Und sie hat äh, sehr tolle Sachen gemacht. Also, also war so journalistisch unterwegs, hat, hat sehr frühes ähm, Internetfernsehen gemacht und so Clips und so richtig geiles Zeug halt auch. Ähm, aber dafür ist ja heute selbst noch kein Markt da. Ne? Also diese Sachen, ja. die es da so gab, Watch Berlin und wie die alle hießen, wo sie dann auch nochmal versucht haben, so Fernsehen zu revolutionieren. Das ist ja alles mit, mit, mit Bausch und Bogen untergegangen, diese ganzen Dinger. Also so, dass es einem wirklich Angst und Bange werden kann, wie wenig akzeptiert das wurde. Ja. Und äh, sie hatte sich dann auch irgendwie viel zu lange noch daran geklammert, dass man das doch machen können muss, weil das doch cool ist. Äh, und endete dann auch irgendwie so als Aushilfskellnerin irgendwo. Und hat dann irgendwann auch gesagt, so jetzt, jetzt ist aber langsam mal gut, irgendwas muss ich tun. Hat dann auch nochmal angefangen zu promovieren. Und selbst die ist nicht fertig geworden damit, weil dann mhm. immer noch mal ein Job dazwischen kam und so. Also das ist ja, wahrscheinlich macht man das wirklich nur direkt im Anschluss an sein Studium oder man ist halt Jurist und äh, macht es währenddessen.
0: Oder man ist Politiker und lässt es
1: machen. Oder so genau. Ja. Ja. Hier, ich habe ich habe eine Theorie entwickelt äh, diese Woche und zwar relativ spontan in einer anderen Sendung in, in, in NSFW äh, und zwar ähm, ausgehend davon es ist ja EM hm? Menschen ja. benehmen sich auffällig. <lacht> ähm, <lacht> Durchaus. Und und das Ganze wird ja da, da ist ja relativ viel Verachtung. Also es gibt so es gibt immer Leute, die haben für sowas sehr viel Verachtung übrig. Ich bin da ein bisschen milde geworden so über die Jahre. Diese Fähnchen am Auto finde ich immer noch albern. Also ich finde es insgesamt albern, mit seiner Fahne am Auto durch die Gegend zu fahren, egal zu welchem <lacht> Anlass. Aber grundsätzlich kann ich da so drüber hinweg. Sehen, außer, dass ich eben Angst habe, das erzähle ich ständig, irgendwann mal vom, beim Motorradfahren von so einem Ding erschlagen zu werden, was von einem Auto das abgeflogen schon, ist. Ja. Äh, aber das, das Problem ist halt, es gibt extrem viele Leute, die sagen, der Scheiß hier, Nationalismus, bäh, alles asozialer Dreck, mimimi, mi, mi. und so. Und daraus habe ich dann die Theorie entwickelt, dass man aggressiv wird, solchen Dingen gegenüber, weil man von ihnen belästigt wird und sich denen die nicht entziehen kann. Das ist ungefähr so wie, also ich vergleiche das so, habe das verglichen mit, mit, mit meinen, meiner Wahrnehmung auf Twitter oder meiner Timeline auf Twitter. Ich habe die jetzt sehr gut aufgeräumt, also ich habe einige, einigen Leuten entfolgt, habe einige, ich äh, sag schnell, Hashtags gemutet und so, damit ich, damit ich das ein bisschen, damit ich bestimmte Dinge nicht angezeigt kriege. Ähm, merke aber, oder nicht aber, merke dadurch, dass ich bestimmten Themen, die in, in bestimmten Regionen, äh, ich sag mal, dieser der Netzkultur. Äh, bearbeitet und verarbeitet werden, dass ich diesen Themen gegenüber milder gestimmt bin. Ähm, als ich es, als ich es war, als die Dinger noch regelmäßig in meine Timeline gekübelt wurden und ich dachte so, äh, ich will mit eurem Scheiß nichts zu tun haben. Und äh, was ich nämlich gemacht habe, als ich, als die Sachen noch bei mir ankamen, ohne dass ich es verhindern konnte, war, ich bin aggressiv geworden diesen Dingen gegenüber und habe dann eben rumgetrollt. So und das mache ich jetzt nicht mehr, weil mich diese Dinge nicht mehr belästigen. Ist das plausibel, dass man, dass man nur aggressiv wird irgendwelchen Leuten und Sachverhalten gegenüber, wenn man sich ihnen nicht entziehen kann? Ähm, so ein Rücken an die Wand.
0: Ding. Interessante, äh, auf jeden Fall eine interessante Theorie. Ich glaube, der, der Rückschluss ist zulässig. Äh, wenn du Dinge ausblendest, den Hashtag klar. mutest, dann regst du dich nicht mehr auf. Das, das ist, ist klar. klar. Aber, die, ähm, aber der, der eigentliche Schluss, dass du, ähm, dass du aggressiv dadurch wirst, dass du ständig damit befeuert wirst. Ich glaube, dass da dass es da unterschiedliche Reaktionen gibt. Also, ich bin häufig dann zwar genervt, aber nicht im Sinne von, ey, hör auf mit deinem Scheiß Deutschland-Giole, du bist doch eh nur ein Nazi. Sondern ähm, eher im Sinne von echt, ich, ich kann es einfach nicht mehr hören, hört auf damit so. Aber nicht, dass ich dann irgendwie eine, eine, eine Position in diesem Streit beziehe. Ich finde den Streit selbst übrigens auch sehr interessant. Also ist man ein Nazi oder unterstützt man Nazis, wenn man Patriot ist.
1: Tja, wo ist, wo ist der Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus?
0: Na, der, wird ja, ähm, der wird ja dargestellt von vielen Medien und, und Politikern, die sagen, guter Patriotismus ist, wenn man die Deutschlandfahne in den Himmel weckt und äh, Deutschland anfeuert, aber ähm, immer noch äh, quasi andere Nationen ähm, auch ähm, respektiert, also den, den Respekt bewahrt und quasi weltoffen bleibt und so weiter und so fort und mit anderen gemeinsam feiern kann. Und Nazis äh, stellen halt Deutschland, äh, beziehungsweise ihr eigenes Land über alle
1: anderen. Und, äh, ja, aber das mache mach ich ja auch. Ich ja, also das mache ja sogar ich, wenn ich in Deutschland Spiel sehe. Also sogar ich fange dann an, irgendwie herablassend über die gegnerische Mannschaft zu reden. <lacht> und, und ich bin wirklich kein großer Fußballfan oder sowas, also ich springe nicht schreiend auf, wenn die Deutschen ein Tor geschossen haben, aber ich sitze trotzdem da und so, ja, hör doch auf zu heulen, du blöder Holländer weißt du, wenn da irgendwie einer eine Schwalbe macht oder sonst was. Ja,
0: das sage ich aber auch also, über die Deutschen, ja. <lacht> da mache ich nicht so Unterschiede. Ne, ich, äh, ich habe mich damit tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt und ich habe da immer noch keinen Schluss zu, also ich glaube ich vor, vor sechs Jahren, als hier in Deutschland die Weltmeisterschaft war, da hatten wir auch Fähnchen am Auto, weil es halt irgendwie geil war, dass alle das hatten, ich fand das irgendwie schick dass wir dieses äh, dieses äh, Turnier bei uns im Land hatten und dass das ganze Land geschmückt und 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 ausgeflippt war. Ich hatte
1: 2006 mit... ein Deutschland-Fähnchen an meinem italienischen Motorroller. Das fand ich Understatement. Nicht schlecht, ne? nicht schlecht. Und Hui, das fand mit ich den nicht Italienern. Besonders. Genau.
0: Ja, wer da hat, da hat das denn dieser, dieser, dieser Aufkleber, lieber Dritter als Petze.
1: Das fand ich geil. <lacht> Stimmt. Nein, aber weißt du, also das, das natürlich aus den Augen, aus dem Sinn ist klar. Ne? Also äh, ja. beispielsweise, was gibt's denn? Also sowas wie... Äh, weiß ich nicht, was fällt mir denn da ein? Flausch, ja, ähm, was was so auf Twitter rumgeht. Äh, ich empfinde das, ich empfinde das wirklich, also das das ist insgesamt was, wo ich was ich ich finde das sehr fragwürdig. Ich halte das für oberflächliches Geheuchel. Ähm, also es kommt mir so vor, wie also das was das was unter Flausch subsumiert zu werden scheint, muss ich ja sagen, das ist ja immer eine Frage, wie es aussieht. Das was da subsumiert zu werden scheint, würde, wenn man sich Auge in Auge gegenüber sitzt als Heuchelei identifiziert werden. Da, das, das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Und ich habe mich da wirklich fürchterlich drüber aufgeregt immer, weil das immer wieder in meiner Timeline ankam. Und ich dachte so, Leute, ey, das ist oberflächlich kalt und nicht echt und meh, meh, meh ne Und ich habe dann eben irgendwie Gegendruck erzeugt. Und was ich aber mittlerweile habe, wo ich das so gut gefiltert habe, das, das, das kommt noch irgendwie trotzdem noch zwei, dreimal die Woche kommt bei mir irgendein Flausch in der Timeline an. Jetzt sowieso. Ne? Wer das jetzt ja, hört, wird ja. mich jetzt eh trollen. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich mittlerweile so, dass ich äh, dadurch, dass ich mich dem einfach entziehen kann, nicht mehr so aggressiv drauf reagiere. Und das fand ich eine sehr, sehr faszinierende Beobachtung eigentlich. Aber hast
0: du vorher aggressiv darauf reagiert, weil das so viel war oder weil es so verlogen ist?
1: Äh, vermutlich, weil es so viel war. Also ich habe mich erstmal überhaupt nur äh, damit überhaupt hm. ein bisschen intensiver beschäftigt, weil es so viel war. Ja.
0: Also ich habe zuerst, als, als das aufkam mit dem Flausch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es herkam, aber irgendwie ja, vor ein paar Monaten ja erst kam, kam das irgendwie beim, kam das bei mir an. Mhm. Wahrscheinlich bin ich hin, Hinterwäldler und hier in Karkensdorf gibt es einfach weniger Flausch.
1: Hinter Twittersdorf. <lacht> <lacht> Wollten Twittersheim. <lacht> genau.
0: Ähm, da habe ich zuerst gedacht, oh, ist das, das, das ist so ähnlich wie jetzt mit, mit, den, mit den Ponys. Wobei, das habe ich ja noch viel später erst
1: geschnallt. Das wäre das zweite Thema, wo ich... Äh, ja
0: Und, und ähm, fand das auch dann ziemlich schnell albern. Aber also ich habe es nicht ausgeblendet. Mein, mein Twitter-Client kann sowas auch gar nicht, glaube ich, ausblenden auf Hashtags oder so, weiß ich gar nicht. Und ähm, ja, es ist viel, aber ähm, durch die Menge werde ich nicht aggressiv drauf, sondern es, ich finde es halt noch belangloser, als ich es am Anfang schon belanglos
1: fand. Verstehe, auch das ist auch eine Haltung. Aber die einzunehmen, gelingt mir nicht. Es ist dann auch einfach so, dass ich es ist einige, einige Leute, die da, die da rumflauschen und rumponieren, kenne ich halt und denke mir, Kinder, ihr seid erwachsen. Ja, und äh, es hat halt nichts mit Jung geblieben sein zu tun, wenn man sich die Symbole der Kinder aneignet. Das ist so, was, was, was da bei mir auch immer so mitschwingt.
0: Aber ist das nach passiert? wie vor
1: finde ich es, ich bin immer noch völlig fasziniert davon, dass ich das total milde betrachte, seit es mich nicht mehr ständig überfällt. Dinge und dadurch, milde darum habe ich bis, das aber, da, aber
0: sowieso gut, ne?
1: Ja, das <lacht> <lacht> da, 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 da äh, hätte ich jetzt aber auch nicht mit gerechnet. <lacht> Das entspannt einfach. <lacht> ja, das ist ganz interessant. Ja. Also Die Frage ist vielmehr, wie kommt
0: man dahin, Dinge wie komm, zu betrachten? Ähm, Die auszublenden?
1: Nee, indem hm. man erkennt, dass vieles, also viel, vieles, was man da, äh, wir sind das Gegenteil von, also vieles, vieles wo, man, wo, man, wo man nicht entspannt ist, also sagen wir mal, Dinge ent, mit, mit Dingen entspannt umgehen, ist vielleicht der richtige Ausdruck. Das, das Problem ist, in 90% Prozent der Fälle, wo du mit irgendetwas verspannt umgehst, war das pure Energieverschwendung. Und ich glaube, je häufiger man das erkennt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man auch entspannter wird. Ich merke das beim Autofahren, wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, wie ich da drin gesessen habe, wenn vor mir eine Frau, äh, weißt du, so alte Frau mit Dutt, fährt halt, äh, ist 50, die fährt halt 38 und schlenkert rum. Ja, da Dutt hab ich, und Kittel. Genau. Dutt und Kittelschürze. Da habe ich hinter der geklebt und gehupt und, und rumgeflucht wie so ein Blöder. So also und irgendwann habe ich gesagt, so, was mache ich hier eigentlich? Die fährt davon nicht schneller, die fährt davon eher noch langsamer. Hm. Ähm, ja, und entsprechend fahre ich jetzt Auto. Also ist halt egal. Manchmal amüsiere ich mich natürlich, wenn jemand vor mir schlimm fährt. Also eigentlich habe ich, ich überführe meine Aggression zunehmend in Amüsement und Spott. Das ist, äh, ja. Ich
0: ja, hatte das Thema zufällig so gerade heute Mittag mit. Ähm mit meiner Tochter. Und zwar äh, sowohl das Thema Petzen als auch das Thema Entspannung.
1: Petzen und Entspannung.
0: Ja, also ähm, sie hat halt vom Schulhof berichtet, dass sie da halt irgendwie von den Jungs immer traktiert wird und was weiß ich, sie streiten sich halt um Sachen. Und ich kenne meine Tochter, die geht halt total schnell auf die Palme. Also man kann sie ganz leicht reizen. Da musst du nur wissen, wo du pieksen musst. Also un unsere Kleine, die, die ihre jüngere Schwester, die kann das besonders gut, <lacht> die Große auf die Palme bringen und ich versuche dann immer zu erklären, dass das halt genau das ist, was die wollen und äh, dass sie es halt üben muss, ähm, das halt zu ignorieren und ähm, sich dazu entspannen und äh, das ist halt echt schwierig. Also wie bringt man sowas jemandem bei? Also gerade nach achtjährigen. Ich vermute, ich, mal, mal, dass, Erziehungstipps. Ich, ich
1: vermute mal, dass ich <lacht> vermute mal, dass das nicht geht und und zwar aus demselben Grund, warum es warum die Leute, die mit Fußball nichts anzufangen wissen, in solchen EM-Zeiten ein bisschen aggressiv werden weil du einfach dich nicht du, du du kannst dich dem halt nicht entziehen. Du du, du möchtest halt gerne deine Filterbubble heißt es ja im Neudeutsch, also du möchtest gerne Herr über deine Comfortzone sein mhm. und dann kommt irgendwas in deine Comfortzone rein, das du da als störend empfindest du so, vielleicht sogar aus, weiß ich nicht, seien es emotionale oder meinetwegen auch äh, kognitive oder, oder intellektuelle Gründe, du möchtest, du möchtest es halt nicht in deiner Comfortzone haben. Das, äh, Aber das sind
0: nicht unbedingt die Leute, die sich jetzt über Patriotismus aufregen und sagen, das sind alles Nazis. Ganz im Gegenteil. Also Nein, gerade das sind, sind
1: halbstarke Klugscheißer, die sowas machen.
0: <lacht> in meiner Twitter-Timeline <lacht> sind es vor allem die St. Pauli-Fans, die äh, wirklich zu jedem Deutschlandspiel ihren Twitter-Avatar austauschen durch ein Trikot der gegnerischen Mannschaft ja. und halt doch, nur gegen die deutsche Mannschaft stänkern ja. und, und jedem der wie, na, ja.
1: Halbstarke Klugscheißer, sag ich ja. St. Pauli-Fans. Ja. <lacht> das ist, halt, ist halt wirklich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein mehrschichtiges Problem. Also vieles, was man so, also vieles, was so an öffentlicher Äußerung gerade, gerade in so, so Kurznachrichtendiensten wie Twitter oder Facebook oder sowas zu lesen ist, da ist unglaublich viel halbstarkes Gepose dabei. Auf jeden Fall. Also das das, äh, und und ähm, ne, bei der EM überall äh, Nationalismus zu wittern oder überhaupt zu den Antideutschen zu gehören oder Weihnachten äh, abzulehnen, weil es so kommerziell ist. <lacht> ähm, da, 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 da kannst du sicherlich ganz viele Sachen aufzählen und das ja. sind alles Haltungen, wenn man so, ich merke das ja an mir selbst, wenn ich so in meine Vergangenheit blicke und mir überlege, wann habe ich denn eigentlich jeweils solcherlei Haltungen eingenommen? Also in welcher, in, in welchem Alter, in welcher Lebenssituation komme ich ganz schnell zu dem Schluss, ja, als ich ein halbstarker Poser war. So, und das ist man manchmal halt auch noch mit, mit Anfang 30.
0: Und die regen sich ja auch am schnellsten auf, ne? Die haben dann irgendwie Hormone und so einen Scheiß. So, so Pubertätshormone.
1: Ja, und kriegen halt nicht ihren Willen, wie deine Tochter. Ja. <lacht> genau. ja, und das ist halt so, ne? Ich, ich habe halt keinen Bock auf Fußball und überall ist Fußball. Ich kriege also nicht meinen Willen, also was mache ich? Ich spule mich in irgendeiner Form auf. Ja. Und Glück, wenn, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, bist du bist du, äh, bist du du ein bisschen extravertiert ähm, und lässt es raus und, und, und machst halt Witze und pöbelst vielleicht ein bisschen rum oder sowas. Schlimm ist, wenn du dann irgendein introvertierter Typ bist, der zieht es rein. Und hm. irgendwann verlierst du darüber dann auch den Glauben an die Menschheit. Und dann äh, bist du therapiepflichtig. Ja, es ja, kann gut passieren. ja.
0: Es gibt eine Sache bei diesen äh, bei Patriotismus-Dingen, äh, die, mich, die mich wirklich nervt. Und also, wo es mir hochkommt, ist dieses Siegbrüllen im Stadion, wenn das ganze Stadion dieses Ram, Bam, 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 Sieg brüllt.
1: Früher das oder später schreit da einer heil, oder? Na klar.
0: Ja, Das heißt früher oder später, also jedes Mal wahrscheinlich. Ah, okay. Also das ist halt irgendwie, wenn wenn 10.000 Leute Sieg brüllen, dann gibt es garantiert irgendwie 100, 200 Leute, die ein Heil dahinterher schreien. <lacht> Trottel. So, und, ja, Trottel. Und äh, deswegen, deswegen mag ich halt dieses Siegbrüllen nicht. Ich finde, man muss Nazis da nicht unbedingt noch so eine, so eine, äh, so eine Bühne aufbauen, wo sie einfach nur den Arm hochrecken müssen.
1: Aber wäre es nicht, also ich Grundsätzlich hätte ich hier aber auch mal Lust dazu, den Nazis die Worte wieder wegzunehmen. Also es sind halt meine Worte und die gehören nicht den Nazis. Das ist sicherlich richtig. Und und ich das ist auch ein weiß aber nicht, Argument. wie man das machen sollte. Also durch aber Siegbrüllen ist vielleicht nicht. Aber. Wenn ich mich über das Siegbrüllen
0: allerdings aufrege, dann kommen die äh, die Entspannten und sagen, nimm doch mal irgendwie den Besenstiel aus deinem Hintern und entspann dich. Äh, ja, klar, es gab das Dritte Reich, aber es ist ja schon so lange her und äh, wir waren ja gar nicht dabei und äh, wir sind ja automatisch Nazis, nur wenn wir Siegbrüllen und und so weiter und so fort. Und da, finde ich, ist Entspannung eben gerade nicht angesagt. Also, wenn wir Nazis eine Bühne bieten äh, und und die
1: nutzen sie dann aus, ähm, ich weiß nicht, also das das ist nicht so mein Ding. Aber wir Ansonsten. können Nazis doch im Grunde nur eine Bühne bieten. Wenn wenn wir sagen, wir holen uns jetzt unsere Worte zurück ähm, und, und rufen halt Sieg äh, und was es da sonst noch alles gibt. Ich, also es gibt ja diesen, dieses geflügelte Wort, äh, schuften bis zur Vergasung. Ja? Ja. Das, äh, meines Wissens, ich frage mich, es kann auch sein, dass ich da jetzt völlig auf dem falschen Weg bin, äh, völlig auf dem Holzweg bin. Äh, meines Wissens ist das älter als das Dritte Reich. Klar, ähm, die, die ganze Symbolik sagen, aus dem Dritten. Jedem das, das Seine. Ja, also, diese, ja. also, das ist halt irgendwie, das gibt's in jeder Sprache. Also, to each his own. Äh, zum Beispiel, also, jedem das Seine ist was, das, das, das eben auch ganz eindeutig. Das steht halt in Buchenwald an der, an, am Tor. Ja. Ja, ja. Ähm, und <lacht> und das, das Problem ist halt, <lacht> wenn du dir sowas zurückholst, in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, so, ich hole mir jetzt diese, diese Worte zurück und benutze jedem das Seine ganz normal, äh, schaffe ich natürlich, zunächst mal Raum dafür, dass die Nazis sich darin ausbreiten. Weil in dem Moment, wo ich sage, jedem das Seine, kommt der nächste Arschnazi um die Ecke und sagt, ja genau, und Todesstrafe für Kinderschänder.
0: Ja.
1: Ist ja dann auch, ne? jedem das Seine. Hat der Holger ja schon gesagt. Ja. Die Frage ist, wie komme ich raus aus dem Dilemma? Keine Ahnung. Vielleicht, indem
0: du sagst, jedem das Seine, aber Nazis bitte schön in... Keine
1: Ahnung hinten anstellen. Hinten ist ja. eine Nazis melden sich bitte mal im, im Versuchslabor. Ne? <lacht> genau. Meinte ein Freund von mir neulich. Wieso? Die, hat, die Nazis haben früher Menschenversuche gemacht. Dann könnten die Menschen doch dies, diesmal auch Nazi-Versuche machen. <lacht> Bestechende mir. Logik eigentlich. Ne? Ja.
0: Ja. Genau. Warum sollten wir Tierversuche machen? Wir haben noch Nazis.
1: Mhm. <lacht> ich Kann man mal ausprobieren, ob das stimmt, was alles in den Büchern steht. Ne? <lacht> <lacht> was machen Sie da? Ja, wir äh, nichts, nichts. <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht.
0: Keine ja Ahnung, aber wie, ja. wie man da wieder rauskommt.
1: Wie bringt man seinem Kind Entspannung bei? Ja. Yoga. Genau. <lacht> neulich twitterte irgendwer, ihr wisst, ihr wisst schon, neulich twitterte irgendwer, ihr wisst schon, dass eure Yoga-Lehrerinnen so tief entspannt sind, weil sie alle mehr Geld verdienen als ihr. <lacht> <lacht> Strike, dachte ich. <lacht> Wahrscheinlich. Aber wie bringt man Kindern Entspann Entspanntheit bei? Weiß nicht. Wahrscheinlich.
0: Also, das aufsichtliche zu sagen reicht zumindest schon mal nicht. Nee, nee, nee. Einfach nee, sagen, die, die, die wollen dich nur ärgern, das kommt ja. halt nicht an.
1: Nee, das, das ist halt, ja. Das, ihr, ihr passt halt was nicht, ne? Hm. Das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so simpel, das passt mir halt nicht. So, und dann steigen, wenn ich ins Auto steige und mich als Herr über die Maschine fühle. Wie sonst nirgends äh, in, 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 im, im normalen menschlichen Alltag. Außer du bedienst eine ernstzunehmende Maschine. Ähm, und vor mir behindert mich einer in der Ausübung meiner Macht über die Maschine. <lacht> Flippe ich halt aus. Obwohl ich ganz genau weiß, ne? ja, Alter, du hast halt keine Herrschaft über die Maschine. Nichts ist so sehr reglementiert wie der Straßenverkehr. Vielleicht ist Steuerrecht noch, aber sonst. Was hältst du denn von den
0: 30 Zornen, 30er 30 Zonen?
1: super. Ich fange ja, an... Ich fange an, die äh, total klasse zu finden. Die greifen ja immer mehr um sich, mhm, und weil die Straßen in Städte, sind.
0: die komplett 30er-Zone sind.
1: Ja, in Berlin ist es so, weil die Straßen sind halt so kaputt, dass du hier, <lacht> dass du hier äh, streckenweise, also mit 50 dir den Wagen ruinierst und da stehen halt überall 30 Schilder, wo ich auch denke, ja, ist halt auch eine Möglichkeit. Aber,
0: ja. <lacht> nee, es gibt äh, tatsächlich ganze Städte, die so, so versuchsweise sagen: Pass auf, wir nehmen einfach
1: alle Straßenschilder weg. Ja.
0: Und sagen, der gesamte öffentliche ähm, Verkehrsbereich gehört halt allen mhm. zu gleichen Teilen. Es gibt halt nur die Regel rechts vor links und sonst nichts. Und die Regel, nimm gefälligst Rücksicht, Arschloch. Ja. Und alle Verkehrsteilnehmer sind halt gleichberechtigt.
1: Das finde ich krass.
0: So, und das heißt, du darfst halt maximal 30 fahren, auch mit Fahrrädern. Und ähm, es gibt halt keine Fahrradwege mehr, sondern es gibt halt Wege. Und du kannst dann mit ja. dem Fahrrad drauf fahren oder mit dem Auto. Und. Gibt es das
1: wirklich schon, also in, in einem, in einem äh, ordentlichen Maßstab, also so Kleinstadtmaßstab, oder ist das immer noch so in Versuchsgebieten, irgendwie, was weiß ich, so Gentrifizierungsgebiete in Tübingen oder, oder irgendwie sowas? <lacht> nee,
0: ich glaube, es gibt in Holland eine Stadt, wo sie das gemacht ja. haben. Aber ich äh, bin mir nicht ganz sicher. Finde ich, ich auch total geil. Ja, also, finde ich cool. Stadt und Verkehr ist eine Sache. Äh, Gerade wenn man in Hamburg wohnt, aber ich habe gehört, in Köln und in Berlin soll das nicht viel, viel besser sein. Das ist halt manchmal echt schwierig, wenn man nicht Autofahrer ist. Selbst wenn man Autofahrer ist, aber wenn man nicht Autofahrer ist, hat man richtig verloren. Weil es halt entweder keine Fahrradwege gibt oder sie sind irgendwie total kaputt, sodass du doch auf ja. der Straße fahren musst. In Berlin nicht wirst, anders. Ja. Ah, das ist schrecklich.
1: Also es gibt, es gibt so einige, also man, man kann sich in Berlin ganz gut mit dem Fahrrad fortbewegen, wenn man sich hier auskennt. Also wenn man weiß, wie die, wie man so die kaputten Fahrradwege umgehen kann einigermaßen. Aber so, dass man das konsistent als fahrradfreundliche Stadt bezeichnen könnte, also durchgehend auf gar keinen Fall. Ich, ich habe hab gestern eine erst. es gestern? Vorgestern? Weiß ich gar nicht, wie wir waren. Das Sonntagabend fuhr ich von Kreuzberg nach Tempelhof nach Hause und bin mal einen anderen Weg gefahren. Mhm. Total schön so fest und ist so so führt hinten so hinter, hinter einem Sportplatz vorbei eine, eine Kopfsteinpflasterstraße, die Lilienthalstraße ist es glaube ich. Ähm, da ist ein Fahrradweg. Ne, der führt da lang. Da dachte ich, ach Mensch, die haben so ist sogar ein Fahrradweg auf der Straße. Das ist ja super. Mittendrin hört er einfach auf. <lacht> Hört einfach ein Fahrradweg auf, ja zack, wirst du auf ein Kopfsteinpflaster geleitet und musst dann irgendwie einen Kilometer mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster hoppeln, wie so ein Bescheuerter. So so Sachen passieren hier. Aber ich, ich die, ja. so eine Gleichberechtigung finde ich interessant, aber da musst du glaube ich in Berlin zumindest erstmal massiv Polizei und Ordnungsamt draußen hinstellen, die erstmal sanktionieren, bis der Arzt kommt. Weil Rücksicht ist in Berlin zumindest äh, im Straßenverkehr überhaupt nicht der Fall.
0: Da muss man den Autofahrern erstmal Rücksicht anerziehen, genauso wie man Kindern Entspannung beibringen muss. Naja, ja. ich, ich habe erst eine Stadt gesehen, wo es wirklich geil war für Fahrradfahrer. Also es gibt bestimmt viele, aber in Basel gibt es wirklich, wirklich viele Fahrradwege und es gibt auch extrem viele ähm, viele Fahrräder. Also das ist halt echt eine
1: fahrradfreundliche Stadt. Ja. Finde ich richtig gut. Absolut. Also man, man kann das auch, also ich bin auch mittlerweile, finde ich das auch gar nicht mehr so schlimm oder fände ich das gar nicht mehr so schlimm, wenn man sagen würde, so, wer tun wir hier? vierspurige Straße. Wir machen jetzt einfach mal daraus eine zweispurige Straße für Autos und den Rest befahren halt die Fahrradfahrer. Oder vielleicht noch die ja. Elektro. Alles, was zwei Räder hat, darf auf die eine Spur. Alles, was vier Räder hat, muss auf die andere Spur.
0: Aber das ist dann schon wieder so eine Regelung. Und ja. ähm, Ich weiß nicht, kann
1: man nicht mit weniger Regeln auskommen? Kann man nicht irgendwie sagen,
0: so es gibt halt die Regel...
1: Nimm Rücksicht und
0: fahr höchstens 30.
1: Ich glaube, das kann man, aber ich glaube, das geht nicht in der Stadt, in der ich wohne. Ich habe Berlin. Was das angeht, habe ich Berlin aufgegeben. <lacht> Tatsächlich. Also was was sowas wie Rücksicht angeht, habe ich Berlin komplett aufgegeben. Das funktioniert hier nicht. Also selbst selbst in also das ist selbst in so den kaputt testen Ecken, die man sich hier nur vorstellen kann, <lacht> wo du eigentlich denken würdest, hier wohnen jetzt Leute, die haben ein hohes Bildungsniveau, die haben ein hohes Einkommen, die haben gelernt, bitte, danke, bitte und Danke zu sagen, die sind höflich, die sind ordentlich angezogen, selbst da funktioniert es nicht, dass man, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Das ist. Ich kapiere es nicht.
0: Also vielleicht, und jetzt kommt mal wieder eine Theorie, vielleicht oh, ist es Theorie. so, dass man ähm, den den Menschen quasi die Pflicht erst auferlegen muss, Rücksicht zu üben, äh, bevor sie es lernen. Dass man äh, sagt, okay, wir nehmen euch alle Regeln weg. Ihr könnt euch nicht immer auf die Polizei und auf sonst viel was berufen, sondern ihr müsst miteinander klarkommen. Weil äh, Ich glaube, das größte Problem von, von Menschen in, in Autos, äh, die dann halt in ihrem Stahlkäfig sitzen und, und andere Leute bedrängeln oder irgendwie in Gefahr bringen, weil sie meinen, sie im Recht, ist halt genau das, sie glauben, sie sind im Recht. Und sie nehmen es sich einfach, weil und sie sie nehmen es sich einfach, genau. Wie
1: die Fahrradfahrer, die, 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 die äh, völlig riskant fahren und sich denken, ja, wenn du mich plattfährst, bist du ja schuld. Ja. ja. Stimmt.
0: Und wenn man einfach diese ganzen Regeln ein bisschen eindämmt und einfach ganz wenig Regeln und, und auf die Vernunft hofft, dann, dann ja. müssen die Leute halt Vernunft anwenden, um überhaupt miteinander klarzukommen. Ist oder, sie schlagen sich die, oder sie schlagen sich ja. die
1: Köpfe ein. Das wahrscheinlich ja. sind wir dann einfach 50 Prozent weniger Menschen. Das <lacht> kann natürlich auch sein. Was jetzt auch nicht unbedingt schaden würde, wenn wir 50 Prozent weniger Menschen wären. Da, okay. da würde, da würde das Universum äh, nicht ärmer durch, glaube ich.
0: Habt ihr eigentlich auch so viele Leihfahrräder in, in
1: Berlin? Ja, ja, grauenhaft. Grauenhaft. Ja, weil die ganzen Leute, die mit diesen Leihfahrrädern unterwegs sind, das sind halt dann immer irgendwelche äh, komischen Touristengruppen, die ganze Fahrradwege so schwarmartig, also wie so ein, so, die, die verklumpen die Fahrradwege, denke ich immer. Also, sobald, sobald so eine Touristenhorde auf Fahrrädern dir entgegenkommt, äh, kannst du im Grunde absteigen erstmal und schieben, weil die kriegen das nicht geregelt bei uns.
0: Okay. Also, Hamburg ist auch voll damit. Es gibt das Stadtrat von der Stadt gesponsert. Und ähm, das ist geil, weil du kannst halt eine halbe Stunde kostenlos damit fahren und erst danach kostet es Geld. Ach, das ist cool. Das heißt, alle fahren damit. Also die Straßen sind echt gepflastert mit den Dingern. Ähm, aber also das einzige Problem, was ich da wahrnehme, ist, die haben halt alle keinen Helm auf. Also. Ja, aber ähm, ich fahre halt gerne Fahrrad mit Helm, nicht weil ich so schlecht Fahrrad fahre, sondern weil alle anderen so schlecht Auto fahren. Und äh, ich einfach äh, Sorge habe, dass ich da umgenietet werde. Ja. Aber in Hamburg habe ich meinen Helm halt auch nicht dabei und ich nutze das regelmäßig, dass ich irgendwie, wenn ich, was weiß ich, aus dem Büro irgendwo anders schnell hin muss oder mittags irgendwo essen gehen will, was halt nicht gleich um die Ecke ist, dann nehme ich mir halt ein Fahrrad. Wir haben direkt bei uns vor dem Büro äh, so eine Station. Ähm, da gibt es ja auch so eine App für Android oder für iPhone wahrscheinlich auch, wo man einfach eine Nummer eingibt und zack, losfahren kann. Und ähm, ich, ich genieße das. Aber das, also ich finde ich find die Live-Fahrräder total klasse. Und ich habe auch in Hamburg, ehrlich gesagt, wenig Touristen gesehen, die da irgendwas verstopfen würden oder so. Aha. Aber wie gesagt, man hat
1: halt dann nicht unbedingt einen Helm dabei. Ja, aber das, 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 das wie gesagt, das macht mir nichts. Ich fahre ohne Helm. Das ist mir das ist mir zu also ich, nee, das ist mir, ist mir zu blöd. Aber dann noch einen Helm auf dem Fahrrad mit schlimm nee. Sehe ich nicht ein. Das ist, das ist mir echt zu blöd. Ich finde, ich, ich fahre Fahrrad, weil es eben gerade so eine beiläufig so ein beiläufiges Fortbewegungsmittel auch ist. Ich springe da mal schnell drauf und fahre mal rüber, Brötchen holen oder so. Und, und dann auch noch einen Helm mitnehmen, als würde ich Motorrad fahren. Da, da würde ich lieber ein Fahrradfahren einstellen, glaube ich.
0: Ja, ein Fahrradhelm ist ja viel leichter als ein Ja, Motorrad aber trotzdem
1: habe ich ihn dabei dann habe ich das Ding wieder am Hals. Ich mag halt nicht, was am Hals haben. Also, mhm. weißt du, ich möchte einfach aufs Fahrrad springen und heb und alles ist okay. Und ich mache mir da auch jetzt tatsächlich nicht allzu große Sorgen. Ich fahre sehr langsam Fahrrad. Das heißt, ich, ich habe meine dadurch, dass ich seit seit 20 Jahren Motorrad fahre, habe ich sowieso einen Blick immer ganz woanders. Also ich, ich denke immer für mein, mein, also für so ein so, so ein Radius von 50 Metern irgendwie in, der in meinem Blickfeld sich befindet für die denke ich alle nochmal separat mit habe ich immer ja so genau also
0: darum es mir auch gar nicht also ich glaube aber auch dass ich genügend äh, Erfahrung habe im Fahrradfahren dass ich äh, nicht unbedingt da äh, selbst mein Leben gefährde aber
1: ähm, das wissen die anderen ja nicht ja richtig aber das da, da ist das, das da bin ich das Risiko bin ich bereit einzugehen einfach aus Gründen des Komforts weil ich finde das mit dem Helm un unkomfortabel, so insgesamt unkomfortabel. Was ja richtig schlimm ist, sind die Leute, die einfach zu feige sind, zuzugeben, dass sie das doof finden mit dem Helm oder hässlich oder unkomfortabel und dann anfangen, irgendwelche äh, äh, hanebüchenen Studien aus der Tasche zu ziehen, zu sagen, ja, das ist gar nicht so sicher. Das ist nämlich äh, dadurch, dass wenn man dann hinfällt, dann äh, hat man viel mehr so Drehkopfverletzungen, weil der Kopf so gedreht wird und äh, das, äh, wo ich dann auch mal denke, so, habt ihr sie eigentlich nur alle? <lacht> Gebt doch einfach zu, dass ihr keinen Bock drauf habt und, und erzählt, nicht so einen Mist.
0: Naja. Ja, Ausreden braucht man
1: manchmal. Aber Leihfahrräder, äh, bei euch sind das so Stationen? Also abgeben, äh, ab, abholen und abgeben an Stationen oder einfach irgendwo stehen lassen? Nee, nee, an Stationen.
0: Aber also. es gibt ziemlich viele Stationen.
1: Es gab ja früher mal diese Bahnräder, die konntest du einfach irgendwo hinstellen. Das fand ich eine ganz coole Sache halt. Die sind, glaube ich, sogar von der Bahn. Also ich glaube, der Betreiber ja. ist die Deutsche Bundesbahn. Die nee, gibt es gar nicht mehr.
0: db wie heißen die jetzt? Ist ja auch egal. Keine Ahnung. Bahn. Und es ähm, ist halt gesponsert von der Stadt Hamburg. Aha. Es gibt noch ein paar Konkurrenzunternehmen, die auch Leihfahrräder haben. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen, aber die haben halt auch ganz wenig Fahrräder. Und ich glaube, gegen das Stadtrad kommen die einfach nicht an, weil ne, wenn man kostenlos Fahrrad fahren kann, Klar. das ist schon pff, mal eine gute Sache.
1: Das ist extrem sinnvoll. Also wäre wär gut, wenn die das in Berlin auch machen würden. Also das finde ich echt gut, wenn wenn der Senat sagt, so wir machen das jetzt, dann, dann hast du auch wahrscheinlich direkt einen ganz anderen Bezug dazu, könnte ich mir vorstellen. Also dann, dann, dann machst du es halt nicht so schnell kaputt, weil du irgendwie vielleicht auch begreifst, äh, dass es ja deins ist und nicht von irgendeinem Verleiher.
0: Das frage ich mich auch ehrlich gesagt, warum die Fahrräder vom Stadtrat alle immer so gut in Schuss sind. Also das, was am häufigsten kaputt ist, ist die Klingel. Mhm. Die haben halt äh, so, eine, so, eine, so eine Metallklingel, wo so ein kleiner Gumminippel dran ist, den man schnalzen muss. Ja. Und dieser Gumminippel ist immer abgeschnalzt. <lacht> Keine Ahnung, wie sie, wie sie das hinkriegen. Das heißt, wenn ich mir ein Fahrrad ausleihe, dann probiere ich als erstes die Klingel und wenn sie geht, dann nehme ich es. Aber ansonsten sind die immer gut in Schuss. Hm.
1: Schöne Sache. Kostet das denn irgendwie einen Mitgliedsbeitrag oder so?
0: Nein, man muss sich anmelden, das kostet irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich vor drei Jahren da angemeldet, also ich glaube, man muss 10 Euro auf so ein Konto einzahlen und das kannst du dann abfahren.
1: Mhm.
0: Aber es kostet halt erst ab der 31. Minute und dann irgendwie, keine Ahnung was, so 10 Cent pro Minute. oder. Nee, billiger. Wahrscheinlich billiger, ja. Den ich war letztens irgendwie zwei Stunden unterwegs und musste zwei Euro zahlen oder
1: so, oder 1,50. Und 30 Minuten reicht ja in der Regel sogar für alles, was man so macht, ne?
0: Genau, das war dann eine Situation, da bin ich irgendwo hingefahren und wollte da Mittagessen Und da gab es halt keine Station, Da habe ich es halt irgendwie vor dem Restaurant abgeschlossen und äh, habe es dann erst nach dem Essen wieder zurückgebracht. So. Und
1: Aber, geklaut also werden die Dinger wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Gibt es da viel Diebstähle? Dafür sind sie erstens, glaube ich, nicht geil genug. Ich weiß es ja. nicht, ehrlich gesagt. Aber ich würde es nicht klauen. Ich würde dann jemand anderes klauen. Und zweitens sind die doch ziemlich gut gesichert. Also diese... Das sind so lange Bolzen, die halt durch die Speichen gesteckt werden an den Stationen. Und wenn du losfährst, kannst du halt mit genauso einem Bolzen das Fahrrad sichern. Mm. Und also die Schlösser sind, glaube ich, ganz gut. Es ist ja immer so eine Abwägung zwischen Qualität des Schlosses und Qualität des Fahrrads. Ob man jetzt
1: ein Fahrrad klaut oder nicht, ja. glaube ich. Bilde ich mir mal ein. Und, und um zur 30-Zone zurück oder zum 30-Fahren zurückzukommen, was, was ich so toll finde, habe ich kürzlich erst festgestellt, wenn ich 30 fahre, habe ich viel mehr Gelegenheit, mir die Umgebung anzugucken. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Mal, mal so links und rechts zu gucken, mal gucken, wie die Häuser aussehen, was haben die da im Vorgarten stehen. Solche Dinge halt. Und äh, das siehst du, wenn du 50 fährst nicht. Weil dann bist du so schnell, dass es gefährlich wird, wenn du mal den Blick äh, ein bisschen schweifen lässt. Naja, wenn
0: 50 erlaubt ist, dann fährst du ja 70 meistens. Und nee, ich 50. ja nicht.
1: Ich bin ja, ich bin ja ein Langweiler. Also Du hältst äh, dich an die Regeln? Ich halte mich an die Regeln, weil ähm, ich äh, auch, also selbst wenn ich es unsinnig finde. Also klar, ich bin auch schon mal geblitzt worden, weil ich es nicht gemerkt habe, dass ich hätte langsamer fahren sollen, aber immer wenn ich weiß, dass irgendwo ein Tempolimit ist, halte ich mich weitestgehend daran, weil mir mein Geld zu schade ist. Also ich sehe nicht ein, für so eine Eselei, ja? halbstarke Pose eben wieder, ja. ich kann besser beurteilen, ob hier 50 gefahren werden muss oder ob nicht. Das ist ja die Pose, die dahinter steht, wenn man 70 fährt. Ja. Und für diese alberne Pose dann hinterher Geld zu bezahlen, nee, ohne mich. Das sehe ich ja, echt nicht ich ein. Das mir meine Kohle zu schade für, <lacht> weil so viel schneller komme ich ja noch nicht an. Nur nur gestresster. Genau. Und ich habe jetzt hier so eine so eine also es gibt so zwei Möglichkeiten zur Arbeit, also zum Sender zu fahren. Das eine ist halt über die Autobahn und das andere durch, quer durch die Stadt beziehungsweise so über über die durch die Vorstadt und so ein paar Vororte. Und da ist nach 22 Uhr die gesamte Strecke ist Tempo 30. Und ich finde es mittlerweile angenehm nach der Sendung nicht über die Autobahn nach Hause zu fahren, sondern einfach ganz gemütlich im dritten Gang äh, bei fast grüner Welle diese Tempo-30-Strecke durchzutuckern. Cool. Das ist irgendwie sehr entspannend. Ja. Und seitdem denke ich auch, ja, mach doch Tempo-30 überall, mir doch egal.
0: Wie gesagt, ich freue mich auf meinen Schwedenurlaub, wenn wir wieder mit 70 über die Landstraße eiern können, stundenlang.
1: Ja. Das, ist, das ist klasse. Weil man da gibt
0: es ja auch genug zu gucken.
1: Man muss sich aber echt dran gewöhnen, oder? Also das, das, dieses nicht immer dieses Zucken im Fuß zu haben finde ich
0: ich hätte gerne ein Auto mit Tempomat ah, geil ja
1: <lacht> wieder Tem beim Thema Auto Tempomat und äh, Automatikgetriebe bitte und Panoramadach äh.
0: <lacht> mir würde schon der Tempomat reichen Panoramadach ist natürlich geil
1: ja, ja. naja es gibt so einen Fiat Panda der hat so ein Glaspanoramadach, Panoramadach den hätte ich gern Fiat Panda ja ich stehe auf einen Fiat Panda Finde ich gut.
0: Ein Kumpel von mir hatte einen, der der war sehr alt und schon so ein bisschen schrottig. Und der war aus der Serie, das war so ein äh, Sondermodell Fire, hieß das.
1: Ja, kenne ich, hatten wir auch. Panda ich 750 hatte, Fire.
0: Und der ist tatsächlich äh, in Flammen <lacht> aufgegangen. <lacht> Der hieß nicht nur so, sondern der hatte das auch. Und also der war halt kaputt. Also das, der hatte so einen, so einen Bug irgendwie und mein Kumpel hatte keinen Bock, das reparieren zu lassen, weil er auch nicht wusste, wie teuer das ist und keine Ahnung was. Der ging immer nur mit Vollgas. Also du konntest ihn anmachen, dann hatte er Vollgas ja. und er musste dann halt seine Geschwindigkeit mit der mit der Kupplung steuern. Das. Ja. Das ist also sehr, ne, das,
1: das stinkt dann
0: ja auch irgendwann, wenn ich Kumpel nicht genau. Und der ist halt irgendwann, als sie ihn dann abgestellt hatte, ist er halt einfach in Flammen aufgegangen und ausgebrannt.
1: Ja, wie ärgerlich. Na, beim Panda Fire ja. hatte meine Mutter auch. Ja. Okay. Und Fire bezog sich nämlich auf irgendwie die Bauweise des Motors. Das war geht so schnell in Flammen
0: auf. Genau, geht schnell
1: in Flammen auf. Wobei das bei deinem Kumpel ja eher das Getriebe war, ne? Keine Ahnung. Ja. Ja, das war irgendwie ein ganz irgendwas Revolutionäres, Bauteilsparendes und das haben sie dann Feier genannt und das stand halt überall drauf. Aber das das war eine lustige Karre. Also der war halt, das war halt diese Blechkiste noch, ne? Blechkiste ja, ja. mit den Gartenstühlen drin. Hm. <lacht> ne, und meine Mutter hat jetzt einen, einen modernen Panda äh, auch. Und mit dem, wenn ich meine Eltern besuche, ich fahre die ganze Zeit mit dem Ding rum. Mein, meine Eltern sagen immer, nimm doch den großen, ist doch viel komfortabler. Sag so ich, ne nee, 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 ich nehme das kleine Auto. <lacht> <lacht> Da das ein Faible für kleine Autos, oder? Ich habe ein Faible für ganz kleine Autos oder für ganz große Autos. Okay. Also, tatsächlich, so was ich jetzt fahre, Ford Fiesta, das ist halt Vernunft. Ne? Das ja. ist sinnvoll. Das so ist. sinnvoll und preislich im Rahmen gewesen. Und, nee, aber wenn ich so die, die, die Wahl hätte, dann hätte ich entweder eben was ganz winzig Kleines oder was riesig, riesig Großes. Also, so ein Smart- oder ein E-Klasse-Kombi. Weißt du? <lacht> Beides wäre geil. Ja, genau. Beides. Ein E-Klasse-Kombi mit einem Smart hinten drin. Ja,
0: wir haben letztens in der Firma überlegt, was man mit einer Million Euro machen könnte. Und sind darauf gekommen, man könnte sich zehn Tesla Roadsters kaufen. Beziehungsweise, eigentlich hatte meine Tochter die Idee. Zehn? Aber, ja. ja, genau. Hast halt zehn von den Dingern stehen. Kannst du verschiedene Farben nehmen oder so.
1: Eine Million wäre geil. Würde ich, Würde ich mir ein Haus kaufen? Energieautark machen? und dann Elektroautos in die Garage parken so alles was elektrifizierbar ist und fährt aber ich habe sie ja nicht alle
0: ich hatte meine Geschäftsidee und was, was Strom angeht ehrlich gesagt äh, habe ich nicht weiter verfolgt <lacht> aber nur aus Faulheit ehrlich gesagt vielleicht kann ja einer der Hörer mal was draus machen hier und zwar äh, wollte ich den den Markt erschließen für ähm, Windkraftanlagen und zwar kleine für den Hausgebrauch und ähm, das wollte ich machen mit ähm, kleinen äh, Vertical Axis Rotoren. Savonius, ich höre dir
1: trapsen. Savonius? Ja, es gibt so einen Typen, der heißt Savonius, der hat irgendwie so Vertical Dinger perfektioniert. Und gibt's, okay. So, sowas wollte ich mir mal, wollte ich immer mal ein Buch mehr holen, siehst du, und, und einen Savonius Rotor selbst bauen. Ja, genau. Ja. Und
0: ich, ich wollte die eben auch selbst bauen. Und ich glaube, dass die, wenn man wenn man da Schrott für nimmt, dann äh, kann das relativ kostengünstig sein. Und das einzige Problem ist ja quasi die Energielagerung. Ich war letztes Jahr im Krankenhaus, habe mir meine Mandeln rausnehmen lassen und neben mir lag ein... Äh sehr netter Kerle, der hat gearbeitet für eine Firma. Ich habe leider sogar, ich habe seinen Namen und den Namen der Firma vergessen. <lacht> Aber äh, der hat halt große Akkus gebaut, quasi, ja. also Stromspeicher, für Atomkraftwerke, mhm. äh, die halt Notstrom dann quasi machen. Also wenn irgendwie Stromausfall ist, dann brauchen die halt Strom, um ihre Sachen da schnell irgendwie zurückzufahren. Und der so Rundfunk,
1: weiter. der Rundfunk hat sowas auch in Kellerräumen. Batterien genau, das sind,
0: das sind halt riesen Riesenbatterien. Ja. Und ähm, die hatte halt. Ähm, ähm, gewartet und verkauft für, für solche Leute. Da habe ich ihn mal gefragt: Sag mal, hast du da nicht irgendwie äh, welche über? Also, da, da werden auch bestimmt welche ausgemustert, bei denen noch was geht. Und er meinte: Ja, klar, also, wir müssen ständig welche aus und ähm, tun die weg. Also, die entsorgen die halt. Und ich fände das geil, wenn man sowas nimmt und dann irgendwie eine Lichtmaschine von einem alten Golf oder was und oder, oder ein richtiges Auto und. Ähm, dann baust du halt irgendwas oben drauf, was sich dreht. Ich meine, vor jedem scheiß Kiosk steht so ein Vertical Access Ding, wo halt geöffnet drauf steht und es dreht sich im Wind. Stimmt. Die sind natürlich äh, sehr ineffektiv. Naja, aber,
1: aber mit kleinen Dynamo dran, dann kommt halt, wieder, kommt halt kleiner Strom daraus. Also genau. Kleine Fische stinken auch. Ne?
0: Und was man nehmen könnte, wären irgendwie so alte, alte Fässer, diese, diese Plastikfässer, die ja. man einfach irgendwie aufschneidet und aufdreht. Und ja. dann oben auch so eine Lichtmaschine draufsteckt und dann schließt du da, was weiß ich, deine Gartenbeleuchtung oder eine, eine Wasserpumpe für einen Garten oder irgendwas an, was halt irgendwie weil erstmal unkritisch ist und vertickst die Dinger für, ich glaube, man kann sowas bauen für, für unter 500 Euro oder so. Und wenn du dir dann nett gestaltest, keine Ahnung was, irgendwie für ein, für ein Restaurant, äh, bastelst du halt noch irgendwie große Löffel dran und das Ding dreht sich und du siehst halt irgendwie, geil okay, da ist ein Restaurant, da gibt es Löffel oder irgendwas. Und, ähm, baust es im Wesentlichen aus Schrott und aus Tonnen. Dann ist es günstig zu bauen, sieht vielleicht witzig aus und dann kommt es, weiß nicht, verstellt sich denn schon so ein richtiges Windrad in den Garten? Das sieht scheiße aus, und ja. weiß ich nicht. Aber wenn du oben auf dem Dach so ein Ding hast, was sich dreht, irgendwie halt vertikal, nicht horizontal, dann sieht es wahrscheinlich eher nach Kunst oder Schmuck oder sonst wie was aus.
1: Na und vor allen Dingen, wenn ich diese, diese Rotoren, also das sind so, so ja wie du sagst, das aufgeschnittenes, verdrehtes Fass, was dann irgendwie so ein drei- oder vierflügeliges äh, Ding ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die sturmsicher, weil die sich immer schneller drehen und irgendwann, wenn der Wind zu schnell wird, ähm, verhält sich dieser Rotor wie ein Zylinder, um den der überschüssige Wind einfach drumherum strömt, ohne irgendwie großartig was kaputt zu machen. Mhm. So hatte ich das mal verstanden und das fand ich gerade das Faszinierende daran, aber vielleicht habe ich es auch missverstanden, weil ist mit Strom, das verstehe ich ja ständig nicht. Was ich ja übrigens gerne noch machen wollte, ist, ähm, habe ich mir neulich wieder gedacht, Ich hab's, an meinem Fahrrad ist vorne so ein Nabendynamo dran. Mhm. Der läuft halt immer mit und macht halt eigentlich immer Strom. Ja. Aber ich benutze den ja nur, wenn es dunkel ist. Und eigentlich müsste ich doch den Strom, den der Nabendynamo liefert, irgendwie zwischendurch abzapfen können, um äh, irgendwie eine kleine Batterie noch aufzuladen, die ich dann Dein hinterher wieder... aufzuladen ich Weiß ich nicht, ob das reicht. Ich weiß ja gar nicht, was aus so einem Nabendynamo rauskommt. Aber wo ja. du sagst, das, da gucke ich mal, da muss ich mir mal zusammen recherchieren.
0: Das wäre doch geil, wenn es fürs fürs Fahrrad so ein Adapter gibt, wo du einfach dein iPhone drauf steckst ja. und während du fährst kannst du halt Musik hören, telefonieren, genau. Freisprechen und aufladen. Grill. Navi. Von
1: Von <lacht> Grill. Von Die Die Grill. App. Ja, genau. Nee, also ich ich habe jetzt wirklich keine <lacht> Ahnung, was da was da für Ströme so rausfallen <lacht> aus so einem Narben-Dynamo. Ähm, es ist mit Sicherheit ziemlich also weiß ich nicht, mit Sicherheit ja. sehr wenig, weil, weil, weil du hast dann ja irgendwie auch nur so LED, womit du dann rumleuchtest, aber weiß ich nicht. Und wenn es reicht, irgendwie eine so eine AA-Batterie voll zu machen, wenn du 20 Kilometer fährst oder so, ja, dann ist sie halt voll. Ja, stimmt eigentlich. Muss ich mal irgendwie was basteln? Warum gibt es das noch nicht? Keine Ahnung, Hausaufgabe für die nächste Sendung. <lacht> genau. Du entspannst deine Tochter und ich bastle etwas, womit ich aus meinem Nabendynamo, ich weiß noch nicht mal, ob mein Fahrrad noch da ist, habe ich mal hinters Haus gestellt. Da wird in der Regel mehr geklaut als vor dem Haus, was irgendwie auch ein hm. bisschen komisch ist.
0: Ja. Ich habe sogar eine, eine Domain registriert für diese Geschäftsenergie mit den, äh, Geschäftsidee mit den, mit den Tonnen.
1: Echt? Wie heißt die?
0: Ähm, Tonnenenergie.de. <lacht> oh, da ist halt nichts. Es <lacht> <lacht> ist halt eins mehr als Sonnenenergie.
1: Tonnen äh, Eins mehr als Sonnenenergie. Oh Gott. Ja. <lacht> Du bist Vertriebler. Nee, ja. eben nicht.
0: Das merkt man mir immer wieder an, dass ich von Marketing keine Ahnung habe.
1: Tobi, wir sprechen uns nächste Woche wieder und das ändern die die Sendezeit. Ja. Ähm, ab sofort gibt es den Realitätsabgleich immer zu einer humaneren Uhrzeit, nämlich um halb zwölf. Oder worauf hatten wir uns gar nicht? Halb zwölf, ne? Äh,
0: Viertel vor zwölf war, glaube ich, die letzte Idee. Viertel vor Oder zwölf? Halb zwölf? War ich 11.30 Uhr? Wann immer du wach bist, ehrlich. Ja, eigentlich.
1: Nee, 11.30 Uhr ist gut. Da habe ich meinen ersten Kaffee getrunken und äh, bin noch nicht so aggressiv.
0: <lacht> das ist gut. Da bist du entspannt. Da bin, genau, ist ja auch.
1: da bin ich entspannt. Da kann sich deine Tochter dann noch ein bisschen was von abgucken. <lacht> ja. Achso, warte mal. Ich hatte ja live on tape heute vor. Da muss ich jetzt meine Jingle-Maschine wieder einschalten. Mach das mal. So, also jetzt pass auf. Äh, vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Holgi. Und danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>